0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Logistik im Lebensmitteleinzelhandel. Mein Gast ist Lars Siebel. Lars leitet die Logistik und das Supply Chain Management bei der Rewe Group. Rewe hat in den vergangenen fünf Jahren etwa eine Milliarde Euro in den Ausbau und die Modernisierung seines Logistiknetzwerks investiert und plant in den kommenden Jahren noch einmal eine Milliarde draufzulegen, um die Logistik des Unternehmens fit zu machen für die Zukunft. Vor welchen Herausforderungen Lars und sein Team stehen und wie diese erfolgreich bewältigt werden sollen, darüber sprechen wir heute ausführlich. Los geht's. Hallo Lars, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, ich freue mich, bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch heute, denn du bist ein ausgesprochener Experte fürs Thema Lebensmitteleinzelhandelslogistik. Ich habe mal ein bisschen dein. Lebenslauf ein bisschen recherchiert, habe gesehen, dass du seit 2020 bei REWE bist, davor aber schon irgendwie acht, neun Jahre bei EDEKA in ähnlicher Funktion, davor im fast moving consumer goods bereich bei Henkel und Maas, das heißt, das ist so ein
1: bisschen deine Welt und hast du auch da einmal Logistikaufgaben gehabt, richtig? Das ist korrekt, also Logistik und Supply Chain Management ist das Einzige, was ich gut kann, das ist meine Profession, das <lacht> mache ich seit 25 Jahren, beim Fraunhofer ähm, steht die Wiege, Fraunhofer-Institut für Materialfüße und Logistik in Dortmund und danach bin ich dann in die Industrie gegangen und dann habe ich immer aus der Industriebrille in Richtung Handel geguckt und dann gab es das Angebot nach meinen Episoden bei Mars und Henkel, dass die Edeka in der Logistik und Supply Chain Management jemanden gesucht hat und da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich in der Supply, im Supply Chain Gedanken schlussendlich richtig und wichtig, dann auch den Schritt in die Handelslogistik zu gehen und da bin ich bei der Edeka angefangen, zehn Jahre lang Logistik und SCM im Handel zu machen und jetzt bin ich seit vier Jahren bei der REWE.
0: Ja genau, du bist im Januar 2020 zu Rewe gewechselt, das war für auch eine interessante, aufregende Zeit, da hast du gerade, als die Corona-Pandemie anfing, da hast du deinen neuen Job eingenommen und da wurdest du sozusagen von allem überrascht. Nur kurz zusammenfassend, was war das für eine Zeit für dich?
1: Das war ultra spannend. Ich sag immer, <lacht> ja. man, wenn man ein neues Auto kauft, fährt man das ja im Endeffekt, wenn man wenn man das Probe fährt, fährt man das natürlich auch nicht die ganze Zeit nur bei 1500 Umdrehungen. Das wäre der normale Einarbeitungsplan gewesen, äh, sondern man dreht natürlich dann auch bis in den roten Bereich und guckt, ob man, wenn man schnell durch die Kurve fährt, das Auto im Endeffekt noch genug Traktion hat. Und wir sind im Endeffekt dann, nachdem ich zweieinhalb Monate bei der Rewe war, mit sehr viel Geschwindigkeit in viele Kurven gefahren. Aber ich habe festgestellt, ich habe ein verdammt gutes Team. Dadurch lernst du dein Team natürlich auch sehr, sehr intensiv kennen, arbeiten sehr, sehr gut zusammen, auch über die gesamten Fachbereiche. Und das war dann im Endeffekt die Einarbeitung in sehr komprimierter Form und von 0 auf 180 innerhalb von ein paar Tagen, weil du hattest ja eigentlich keine Zeit und es gab kein Handbuch, was im Endeffekt gesagt hat, in einer Pandemie macht das, das oder das. Und dann da konnte man im Endeffekt Unternehmertum und Innovations- und Pioniergeist ausleben und das hat rückbetrachtet sehr viel Freude gemacht, weil es am Ende des Tages äh, den Teamgeist sehr zusammengeschweißt hat. In der Zeit war es natürlich sehr stressig, weil es am Ende mit ja. nicht vollständiger Kenntnis der gesamten Prozesse, der ganzen Systeme, der gesamten Infrastruktur, der Menschen musste man am Ende des Tages an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen treffen und das war schon sehr spannend.
0: Ja, okay, dann lass uns doch mal eintauchen ins Thema Logistik im Lebensmitteleinzelhandel, vielleicht ein bisschen aus einer Vogelperspektive zuerst gesehen. Ich würde von dir ganz gerne wissen, was du beschreiben würdest, was so die wichtigsten Entwicklungen, und Trends sind, mit der momentan der Lebensmitteleinzelhandel, besonders die Logistik im Lebensmitteleinzelhandel zu tun hat, zu kämpfen hat und vielleicht auch ihr bei Rewe insbesondere. Vielleicht kannst du da aus der Vogelperspektive mal anfangen und dann bewegen wir uns weiter in so ein paar Spezialgebiete und Spezialprojekte, an denen ihr gerade dran seid.
1: Die Logistik im Lebensmitteleinzelhandel hat im Endeffekt die gleichen Herausforderungen wie viele andere Logistikkollegen, wenn man so außerhalb der Branche rausguckt, Richtung Automobilindustrie, Richtung anderen Konsumgüterbereichen. Wir haben natürlich einen Kostendruck. Die Inflation ist am Ende des Tages nicht nur für die Produktpreise ein wichtiger Faktor, sondern am Ende des Tages auch für die Inputfaktoren. Wenn ich ein Lager baue, quält mich die Inflation. Wenn ich einen Lkw kaufe, habe ich bei der Inflation eine Herausforderung. Und wenn ich Mitarbeiter einstelle, habe ich auch im Endeffekt Herausforderungen durch die Inflation. Also der Kostendruck ist schon essentieller. Und das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Ist, also ich unterscheidet es tatsächlich, es wird häufig über Fachkräftemangel gesprochen, da sagt man immer, wir brauchen die Lkw-Fahrer, wir brauchen aber auch die Kommissionierer, wir brauchen die Menschen, die Stapler im Lager fahren, also am Ende des Tages ist das tatsächlich eine Herausforderung und da ist es wichtig, und nicht nur im Lebensmittel einzuladen, sondern als Logistiker äh, zu gucken, dass man sich da vernünftig positioniert, also dass man dort im Endeffekt ähm, eine Marke positioniert, dass man ein attraktiver Arbeitgeber ist. Gelingt uns immer besser, aber das ist die größte Herausforderung, glaube ich, aktuell. Im Lebensmitteleinzelhandel ist die Herausforderung, dass ähm, wir ein großes Mengenwachstum in den letzten Jahren hatten. Wir hatten vorhin über die Corona-Zeit gesprochen. Mhm. Mengenwachstum auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehr volatile Lieferservice-Level. Also ich habe irgendwann mal angefangen mit Logistik vor 25 Jahren, da war irgendwie 98% Prozent plus, war am Ende des Tages das, was man erreichen musste, das war im Endeffekt in Schulnoten gesprochen befriedigend. Und bei 99% Prozent fielen dann im Endeffekt die guten Noten an. Und ähm, heute ist es im Endeffekt etwas schwieriger in der Lieferkette. Und ich spreche gar nicht über die interkontinentalen Lieferketten aus äh, Südostasien, sondern ich spreche über die Lieferketten innerhalb von Europa, wo im Endeffekt Roh- und Packmaterialien fehlen, wo am Ende des Tages an der einen oder anderen Stelle dann irgendwie ein Transport nicht funktioniert. Also da sind wir tatsächlich sehr volatil unterwegs größere Mengen, gesteigerte Mengen, aber im Endeffekt in den Absätzen und in den Beschaffungsmärkten sind wir da sehr volatil. Und das ist, glaube ich, ein Handelslogistikthema, wo du eine Schwankungsbreite hast, plus minus 50 Prozent. Das ist herausfordernd für Logistik und Supply Chain Management. Und mhm. unterm Strich ähm, ist es das, was uns dann beschäftigt, ist das ganze Thema dann halt eben Lieferservice und Re Resilienz. Im Endeffekt, wenn ich 25 Jahre habe ich im Endeffekt immer selbst gepredigt, aber von vielen Beratern auch erzählt bekommen, dass man im Endeffekt Bestände durch Informationen ersetzen sollte und am Ende des Tages die rollende, das rollende Lager just in time. Und das hilft im Endeffekt im Lebensmitteleinzelhandel nur bedingt. Wir brauchen bewusst Bestände, um unsere Kaufleute, unsere selbstständigen mehr Kaufleute optimal mit Ware zu versorgen. Und da investieren wir in Bestände. Und das ist ein Umdenken, glaube ich, in der Lieferkette, das im Endeffekt tatsächlich intelligent und klug zu machen. weil Man kann natürlich immer in Bestände investieren, man muss nur die richtigen Bestände haben, um dann im Endeffekt die Abfrage in ein, zwei, drei, vier Wochen auch damit optimal zu befriedigen. Das ist das ganze Thema Forecasting und Replenishment, was eher hochkam, punkto Just-in-Time, jetzt aber eher dazu geht, um die richtigen Bestände, die richtige Bevorratungsstrategie zu wählen. Das sind dann hinten raus die LEH, Lebensmittel- und Einzelhandelsspezifischen Themen und grundsätzlich hat die Logistikbranche, glaube ich, gemeinsam sehr viele Sachen im Rucksack.
0: Ja, Dekarbonisierung wäre eins davon. Da ich glaube, da können wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal wieder drauf. Aber vielleicht ein ganz guter Moment, einfach nochmal darzustellen, wie groß, ihr seid der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Und da gehört nicht nur Rewe dazu, gehört Penny dazu, gehört Tom dazu. Stell mal bitte da, wie groß der Konzern ist und wie groß auch die Logistik drumherum ist. Vielleicht hast du so ein paar Eckdaten, die uns mal verdeutlichen mit, was für Dimensionen wir eigentlich zu tun haben hier.
1: Also im Endeffekt, ähm, wenn ich, also verantwortlich bin ich ja schwerpunktmäßig für den Vollsortimentsbereich, also für die Rewe Rot, Rewe Markt und dort mhm. haben wir 21, 21 Lagerstandorte in der Republik ähm, und haben eine Lagerfläche von über einer Mil Millionen Quadratmeter. Also es ist mhm. gigantisch, was wir da im Endeffekt an Lagerlogistik bewirtschaften und auch da gegen vielleicht Trends aus der Vergangenheit. Wir bewirtschaften das komplett selbst. Die Lager gehören uns auch komplett selbst. Also es sind eigene Immobilien. Wir bauen die, ah. wir planen die und wir verantworten die auch komplett in Eigenregie. Beim Transport sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben zweieinhalbtausend eigene LKWs, aber viele, viele LKWs, die wir im Endeffekt dann auch über Logistik-Dienstleister äh, nutzen, um unsere Märkte optimal mit Ware zu versorgen. Penny ist es im Endeffekt etwas kleiner. Da haben wir dann nochmal zehn Lagerstandorte auch in der Nation verteilt. Die Penny und die Rewe-Logistik sind separat, weil wir unterschiedliche Sortimente haben und unterschiedliche Absatzschwerpunkte. Von daher hat man sich vor ein paar Jahren entschieden, das zu separieren, weil wir da im Endeffekt dann für jede Vertriebslinie die optimale Logistik darstellen können. Und dann gibt es den dritten Bereich, der aber dann nicht LEH ist, nicht lebensmittel Einzelhandel, sondern dann im Endeffekt im Baumarktbereich, SB-Warenhausbereich, das ist die Turm-Logistik, die im Endeffekt mehrere Standorte hat, die hat aber eben baumarktspezifisch einmal einen großen Zentrallagerstandort im Großraum Frankfurt in Dietzenbach und dann im Endeffekt für Blumen und Pflanzen in Nordrhein-Westfalen großen Lagerstandort, um da optimal dann halt die Baumarktsortimente, die da stark auch im Blumen- und Pflanzenbereich zu Hause sind, dann in die Republik zu distribuieren. Und last but not least, in der Logistik erst Lebensmittel einzuhalten, jetzt gibt es nochmal einen Exod: das ganze Thema Obst und Gemüse ist ein essentieller Baustein im Vollsortiment und dafür haben wir eine separate Logistikstruktur aufgebaut, die Fruchtlogistik, die direkt im Erzeugerland aufsetzt und bei den Bauern vor Ort vom Feld bis ins Regal die Logistikkette organisiert und dabei auf der letzten Meile dann unsere Logistik im Rewe-Markt-Vollsortiment dann nutzt, um die LKWs dann von uns, wo wir im Endeffekt dann die frische Sortimente, die gekühlten Sortimente fahren, da auch Obst und Gemüse mitfahren zu lassen, um möglichst effizient die Märkte zu versorgen. Aber die Hochlogistik ist dann mit vier Standorten in der Republik dann der letzte Baustein der Logistikinfrastruktur im Handel die wie wir es nennen, Handel Deutschland.
0: Mhm. Ich möchte noch mal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, was mir sehr, sehr interessant vorkam, und zwar diese Entscheidung, die Logistik von Penny von der Logistik von Rewe komplett zu trennen. Du hast schon ein paar Gründe, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, denn das liegt nicht auf der Hand. Man kann auch argumentieren, dass es interessante Synergien Synergieeffekte geben würde, wenn man das Ganze bündelt. Aber erklär mal bitte, warum für euch die Entscheidung relativ einfach war beziehungsweise was dafür oder dagegen spricht für so eine Entscheidung, diese Sachen ganz klar zu trennen.
1: Die Entscheidung war auf jeden Fall nicht einfach. Man muss es genau <lacht> okay, hinrechnen. Ja. Hin, äh, ja. hinschauen. Hinrechnen war ein freudiger Versprecher. Man muss es im Endeffekt auch genau ausrechnen. Und es ist nicht bei jedem Standort ist es am Ende des Tages eine einfache Rechnung. Es gibt ein paar Standorte, wo im Endeffekt der Distributionsschwerpunkt Penny analog des Distributionsschwerpunkt Rewe war, wo im Endeffekt die Standorte auch heute noch relativ nah beieinander sind. Da hätte man am Ende des Tages über eine Wall-to-Wall-Lösung nachdenken können, beziehungsweise einen Standort. Die Standorte waren aber in der Vergangenheit so organisiert, dass es auf der einen Seite Rewe-Sortimente gab, auf der anderen Seite Penny-Sortimente, weil es auch schon in der Vergangenheit wenig Synergien gab hinsichtlich der Sortimentsüberlappung. Also im diskontierten Einzelhandel hat man andere Größen, andere andere SKUs. Also es sind im Endeffekt auch Markenartikel, aber sind werden dann in anderen Größen dargereicht aufgrund der diskontierten Preisstellung. Und von daher... Ist das am Ende des Tages immer zwei unterschiedliche Kommissionierbereiche? Wenn man das in einen Gang gepackt hätte, hätte man bei dem Kommissionieren mehrere Meter zurückgelegt und hätte im Endeffekt keinen Discount-Artikel gefunden, sondern viele Vollsortimentsartikel. So ist da das Setup genau konzentriert, sodass es für die Kommissionierung für den Discount-Bereich optimal abgewickelt wird und auch für den Vollsortimentsbereich. Und der andere Punkt ist. Das ist im Endeffekt, wenn man so über Logistik als Ingenieur nachdenkt, denkt man immer, es gibt Skaleneffekte und am Ende des Tages gibt es ganz viele Synergien, größer, größer, größer und dann wird es mhm. immer günstiger, 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 aber an irgendeiner Stelle wird so ein Lagerstandort dann auch zu groß, zu komplex, nicht mehr managebar und das ist dann der andere Punkt, wo man dann sagt, es gibt gesunde Größen von Lagerstandorten und am Ende des Tages auch ähm, Möglichkeiten in der Republik überhaupt Lagerstandorte anzusiedeln. Und wenn man dann so einen Mega-Standort hat, wo man Penny und Rebevollsortimentslogistik optimal abbildet, hat man einen riesen Flächenverbrauch, den man meistens heute gar nicht mehr bekommt. Und von daher waren wir da sehr klug, das unabhängig voneinander zu machen und dann im Endeffekt auch in der Vertriebsorganisation. Natürlich, wenn du den Großraum Berlin mit Waage versorgst, haben die in Berlin die Penny Märkte sind im Endeffekt auch im Großraum Berlin da, wo die, äh, wo die Menschen wohnen und auch die Rewe-Märkte sind dort. Von daher ist da im Endeffekt das ähm, Distributionsthema ein anderes. Aber wenn du in ländliche Bereiche gehst, bist du an manchen Stellen stärker unterwegs oder schwächer unterwegs. Und dadurch konnten wir durch die Trennung optimale Transportkosten für den einen und für den anderen erzielen. Und unterm Strich haben wir da durch die Trennung dann, weil das war vorher in einem Standort, haben wir an der einen oder anderen Stelle dann wertvolle Flächen für den Vollsortiment gewinnen können und dort im Endeffekt die Investitionsnotwendigkeit dann auf der einen Vertriebsschiene minimieren können. Zum Beispiel ein Standort in der Nähe von Dresden, da ist Penny ausgezogen, hat einen neuen Standort gebaut und wir konnten im Endeffekt dann den Standort, den Bestandsstandort optimal nutzen, um die Vollsortimentslogistik dort zu etablieren mit den neuen gestiegenen Anforderungen, die es im Vollsortiment halt eben gab
0: mega spannend Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Hat sich doch gelohnt, dass ich da nochmal nachgehakt habe. Das war sehr interessant. Ja, ähm, du hast gerade eben das Stichwort Investitionen genannt und äh, ich bin so ein bisschen zurück in die Historie, äh, was so berichtet wurde über Rewe Logistik in den letzten Jahren. Und da ist mir aufgefallen, dass vor fünf Jahren schon eine große Logistik-Investitionsinitiative angekündigt wurde mit einer Milliarde Investitionen in neues Logistiknetzwerk Jetzt in diesem Jahr nochmal eine, eine zweite Milliarde drauf. Äh, wird mich interessieren, wie ihr dieses Geld, also die erste Milliarde investiert habt sozusagen. Welche großen Projekte sind daraus entstanden? Ich, ich denke, neue Lagerstandorte wahrscheinlich, Modernisierung, Automatisierung, wird ein ganzer bunter Strauß an Sachen dabei sein. Aber für uns mal so ein bisschen durch eure Strategie, was ihr mit dieser Investitionsinitiative ins Logistiknetzwerk tatsächlich äh, ursprünglich vorgehabt habt und wie sich das Ganze dann im Laufe der Zeit gestaltet hat.
1: Ich glaube, da muss man tatsächlich... Ähm Erstmal da starten, wo man überlegt, was hatten wir eigentlich vor? Wir haben uns 2016, 2017 haben uns die Karten gelegt und gesagt, wie sollte das REWE Logistiknetzwerk der Zukunft aussehen? Und im Endeffekt aus Vertriebsgesichtspunkten, aus dem Gesichtspunkt von Category Management, aber auch aus logistischer Perspektive. Wie sieht es denn aus? Was müssen wir denn gestalten? Und da hatten wir einen breiten Konsens, dass wir unsere Logistik umbauen und ausbauen müssen, aufgrund der modifizierten Anforderungen. Auf der einen Seite größere Mengen, da haben wir schon antizipiert, dass wir weiter wachsen, ist Gott sei Dank alles genauso eingetreten und auf der anderen Seite eine höhere Komplexität in den Sortimenten. Wir sind im Vollsortiment immer differenzierter unterwegs, immer mehr Bioartikel Eigenmarkenartikel, vegane Artikel, also wir werden immer breiter in den Sortimenten und dafür brauchst du im Endeffekt eine andere Lagerinfrastruktur, als du das vor 10, 15 Jahren hattest. Das war, das, das war der Treiber und das war so die Strategie dahinter in der Logistik möglichst einen optimalen Service-Level abzubilden, damit wir in den Märkten, im Vertrieb, möglichst optimal uns fokussieren können auf den Verkauf und nicht auf mhm. logistische Themen. Zielsetzung ist es, da sind wir aber bestimmt noch nicht da, aber Zielsetzung ist es, immer mehr filialfreundlich zu packen, so zu packen, dass in der Filiale, im Markt, dort keine zusätzlichen Aufwendungen entstehen, dadurch, dass es in irgendeiner Weise durcheinander ist, das Klopapier neben der Ravioli-Dose und danach die Tiernahrung und am Ende des Tages dann noch die Flasche Wein oder die Coca-Cola äh, sixpacks packs mhm. ähm, sondern das im Endeffekt dann schon Warengruppen rein oder am besten noch das Regalbild des Marktes widerspiegelnd so zu packen. Das war die Strategie. Die Strategie war, das Logistiknetzwerk für die zukünftigen An Anforderungen im Vollsortiment anzupassen. Das war Schon von Anfang an auch ausgelegt, weil wir kennen unser Logistiknetzwerk gut und wir haben am Anfang schon gesagt, wir werden wahrscheinlich zwei Milliarden Euro brauchen, um unser Logistiknetzwerk sinnvoll umzubauen. Wir hatten am Anfang vorhin gesagt, was sind die Herausforderungen? Das Thema Inflation ist natürlich auch im Bau eine große Herausforderung und auf der anderen Seite ist eine Herausforderung, das hatte ich nicht gesagt, aber ähm, kommt jetzt da an der Stelle richtig, wir haben am Ende des Tages eine Herausforderung, Flächen zu bekommen. So eine Greenfield-Ansiedlung für eine Logistikimmobilie ist ein bisschen herausfordernd. Jetzt sind wir im Endeffekt nicht ein kleiner Händler oder eine kleine Logistik-Operations, irgendwie ein Depot im äh, Systemspeditionsbereich, sondern wir brauchen am Ende des Tages irgendwie Grundstück von 250-300.000 Quadratmeter, um da drauf im Endeffekt irgendwie 100-150.000 Quadratmeter Lager drauf zu bauen. Die sind schon und, sichtbar. <lacht> Länger, die sind, ja. Die, ja, die sind ja. schon sichtbar und das Problem ist, die mhm. sind am Ende des Tages halt eben auch rar gesät, die Opportunitäten. Und dann mhm. sind wir ja Logistiker und denken dann Wege optimiert, distributionsoptimiert. Das Lager kannst du halt eben auch nicht überall hinbauen, sondern du solltest es da einbauen, damit du optimale Wegstrecken zu deinen Märkten hast, um dann auch an irgendeiner Stelle auch nachhaltig unterwegs zu sein und deinem ökologischen Footprint in irgendeiner Weise dann auch optimal zu gestalten.
0: Lass noch mal eine ganz kurze Frage zu diesen neuen Greenfield-Projekten. Kommt es noch häufig vor, dass Gemeinden, die da in Frage kommen, dass die Bevölkerung da ähm, Vorbehalte hat? Das hört man ja immer wieder, hat man bei anderen vergleichbaren Logistikprojekten auch schon gehört. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht? Gab es da auch, auch Beispiele von Situationen, wo ihr auf Widerstände gestoßen seid?
1: Ja, auf jeden Fall. Am Ende sind wir froh, dass wir in Deutschland Geschäfte machen können und in Deutschland unterwegs sind. Aber in Deutschland gibt es halt viele Möglichkeiten, Einspruch einzulegen gegen Bauvorhaben. Und ja. das ist gut. Ja. Aus ökologischen Gesichtspunkten, aus Lärmgesichtspunkten und aus vielen anderen Gesichtspunkten sind da am Ende des Tages Einsprüche möglich. Und ähm, damit muss man umgehen, muss man umgehen lernen. Also es ist nicht so, dass wir an, überall an allen Stellen äh, mit offenen Armen empfangen werden. Also wir werden an vielen Stellen von vielen Menschen mit offenen Armen empfangen. Aber es reichen halt die fünf bis zehn Menschen aus, die am Ende des Tages irgendwie ähm, ja, einen Knoten im Hirn haben und sagen da ist eigentlich eine schöne grüne Wiese, ein schöner Acker. Das wäre doch viel schöner, wenn der Acker da bleiben würde, als wenn da eine Logistikfläche hinkommt. Auch wenn die Logistikfläche bitter notwendig ja. ist, um im Endeffekt für die Nahversorgung optimal die Märkte mit Waren zu versorgen. Weil Essen und Trinken wollen die Menschen ja auch. Und es ist im Endeffekt immer so ein bisschen schizophren, dass man die Märkte möglichst in den, Innerst in den Innenstädten haben möchte und möglichst optimale, breite Sortimente wie vorhin auch gesagt, ja. ökologisch, nachhaltig, Biosortimente. Aber auf der anderen Seite, äh, ja, keine Idee dafür entwickelt, dass man, um das optimal in die Städte zu bringen, um nicht mit 16 LKWs da reinzufahren, sondern mit einem Vollgepackten, braucht man irgendwo ein Logistikzentrum auf der grünen Wiese, um das optimal zu konsolidieren. Also, die Milliarde ist entstanden, die erste Milliarde ist entstanden, 2016, 2017, für die erste Stufe unseres Projektes, äh, Benefit 25, wo wir gesagt haben, wir machen das Logistiknetzwerk von der REWE fit für das Jahr 2025, haben das jetzt weitergeführt und haben gesagt, das ist jetzt Benefit 2.0, keine Jahreszahl, weil man an der einen oder anderen Stelle nicht genau weiß, wie schnell wir mit der Realisierung dann auch äh, loslegen können, weil genau die Grundstückssuche die maximale Herausforderung ist. Deswegen sind wir an manchen Stellen noch nicht so weit, wie wir sein wollten. Es dauert im Endeffekt eher fünf bis sieben Jahre, bis man im Endeffekt ein Grundstück hat und dort was gebaut hat, als es eigentlich antizipiert war, wo wir gesagt haben, in zwei, drei Jahren sollte man am Ende des Tages, wenn man das Grundstück schon hat, sollte man in zwei, drei Jahren auch mit dem Bau fertig sein. Das ist aber etwas herausfordernd. Erste Milliarde für die erste Welle, wir haben das sofort in zwei Wellen auch gedacht und jetzt die zweite Welle, wo wir gesagt haben, wenn wir weiter wachsen, wenn wir weiter prosperieren, wenn wir weiter erfolgreich unseren Markt positionieren, müssen wir jetzt vornehmlich in Süddeutschland aktiv werden und da sind wir aktiv und das ist jetzt die zweite Welle, wo wir jetzt investieren und in der ersten Welle haben wir auch noch ein zweites Zentrallager gebaut in Magdeburg, wo wir im Endeffekt dann zu unserem neu Zentrallager in Neu-Isenburg ein zweites gebaut haben, um dann jetzt optimal die Regionen Ost und Nord mit langsam drehenden Artikeln zu versorgen. Ja,
0: mich interessieren aber diese ganz frisch neu gebauten Logistikimmobilien und Zentrallager, weil da hast du ja die Möglichkeit, wirklich von scratch, von der Greenfield sozusagen, alles neu zu planen, modern zu machen, den neuesten Standards anzupassen, die neueste Automatisierung einzubauen, die neuesten Mechanismen, um Energie zu sparen und so weiter und so fort. Vielleicht beschreibst du mal so ein paar Leuchtturmprojekte, so ein paar Beispiele dafür, dass ihr da wirklich alle Register gezogen habt und wirklich mit neuen, mit neuesten Methoden, mit neuesten Technologien gearbeitet habt, die euch halt zur Verfügung stehen, wenn man so, ein, so eine neue Fläche da von Grund auf neu planen kann.
1: Also es gibt, glaube ich, zwei Projekte, die man hervorheben kann, weil die im Endeffekt schon besonders sind. Es ist einmal das neue Lager in Hennstedt-Ulsburg, das ist nördlich von Hamburg, was letztes Jahr im August den Betrieb aufgenommen hat. Und was uns besonders stolz macht, ist, dass wir den Hochlauf sehr reibungslos optimal tatsächlich bewerkstelligt haben. Ein vollautomatisches Lager mit viel Technik, großen Flächen, viel IT, vielen neuen Mitarbeitern, weil wir im Endeffekt mhm. dort den, die Standort, äh, den Standort in Kiel Abgelöst haben und den Standort in Stelle im Endeffekt ähm, entlastet, so dass es da auch viele neue Mitarbeiter dann gab in Hennstedt-Ulsburg, aber auch viele Mitarbeiter aus Kiel dann Gott sei Dank mitgekommen sind. Aber dieser Hochlauf ist so reibungslos, hat so reibungslos funktioniert, weil wir im Endeffekt gut geplant haben, wir mit dem Technikdienstleister, das war die Firma Vitron, ähm, die Intralogistik optimal dorthin gestellt haben. Wir machen im Trockensortiment einen Großteil des Sortimentes, irgendwo rund um die 80 Prozent, kommissionieren wir da vollautomatisch mit der neuesten Generation des äh, automatischen Pick, äh, der Pickanlage. OPM heißt die bei Vitron äh, oder Picking Machinery und ähm, das hat tatsächlich optimal geklappt. Aber wir haben am Ende dann auch in dem Bereich der Frische, also Mopro, der gekühlten Sortimente, haben wir im Endeffekt auch einen Automatisierungsgrad eingebaut, aber da ist die Kommissionierung nicht vollautomatisch, aber die Nachschubsteuerung ist vollautomatisch und in einem breiten Sortiment, weil wir da im Endeffekt den Großraum Hamburg mit Ware versorgen, müssen wir im frischen Bereich halt uns vom Wettbewerb abheben und breite Sortimente auch im frische Sortiment anbieten und da haben wir dann auch dort in der Art und Weise der Bereitstellung in der Kommissionierung, da kommissionieren wir nicht von den Paletten, die automatisch bereitgestellt werden, sondern von Tablaren und können ein breites Sortiment sehr effizient Picken, kommissionieren, sodass wir im Endeffekt eine sehr hohe Pickdichte haben. Das sind die zwei Facetten, die man herausheben kann. Und was uns gelungen ist, im Norden, in Hennstädt-Ulsburg, Logistik und andere Bereiche sehr eng zusammenzuführen. Wir haben die Regionszentrale auf das Lager gebaut, architektonisch etwas herausfordernd, statisch etwas mhm. herausfordernd, aber wir haben im Endeffekt mhm. dann zusätzlich ein paar hundert Mitarbeiter aus der regionalen Verwaltung, in der Logistik, naheliegend, dass die da sitzen, aber auch Marketing, Einkauf, Personalabteilung, Vertrieb. die sitzen alle über dem Logistikzentrum, so dass die Nähe hergestellt ist zwischen den verschiedenen Fachabteilungen und jeder auch dann eine gewisse Nähe auch zu der Logistik hat, die im Handelsunternehmen natürlich eine sehr essentielle Querschnittsfunktion darstellt. Und das ist, glaube ich, hervorzuheben, dass wir Logistik und andere Fakultäten, der sehr eng zusammengebaut äh, geführt haben, und uns ist ein modernes Lager gelungen. Also das Lager ist sehr modern, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, aber auf der anderen Seite auch in der Verwaltung, das Bürogebäude und die Verzahnung mit einer Kantine, die am Ende des Tages eher keine Kantine ist, sondern ein Restaurant für alle Mitarbeiter, sowohl die Verwaltung, sowohl die Führungskräfte, aber auf der anderen Seite auch die gewerblichen Kolleginnen und Kollegen aus dem Lager dort sich treffen. Also das ist sehr stark. Wir haben vorhin am Anfang über Arbeitskräfte und Fachkräftemangel gesprochen. Ich glaube, das sind Facetten, die uns gelingen müssen, dass wir angenehme, attraktive Arbeitsumgebungen schaffen müssen. Und das ist dort aus meiner Sicht optimal gelaufen.
0: Ja, da muss man sagen, wenn du Leger anguckst oder Standorte, die keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren entstanden sind, da sieht es noch ganz anders aus. Ne? Also ich glaube, heute wird ein anderer Standard angelegt, wenn es um die Art und Weise geht, wie die Mitarbeiter tatsächlich diese Immobilie oder dieses Arbeiten da wahrnehmen. Ne? Ich, ich kenne zum Beispiel C3 hier von BLG Logistics im Gewerbe gibt hier in, in Bremen wo ja. da auch alle Register gezogen wurden in Bezug auf, was man da machen kann. Die Mitarbeiter verbringen einen sehr großen Teil ihrer, ihrer Lebenszeit da vor Ort. Da ist einiges zu machen, wenn man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden will. Also fließt immer mehr in die Entscheidung ein und in die Art und Weise, wie man solche neuen äh, Immobilien plant. Ne?
1: Und das ist auch der Haupttreiber, wenn wir über neue Logistikimmobilien sprechen... Magdeburg ist ja dann der, der nächste Standort, den man sehr äh, hervorheben sollte und kann. Dort bauen wir mit dem Intralogistikunternehmen Swisslog im Endeffekt ein, eine Techno, äh, technische Neuerung. Die haben im Endeffekt auch einen automatischen Pickroboter, dort der etwas anders funktioniert als äh, das, was wir in Hennstedt-Ulzburg eingesetzt haben. Und da sind wir aktuell im Hochlauf. Also da starten wir den Hochlauf äh, mit der Marktbelieferung ab Januar nächsten Jahres. Und aktuell sind wir in dem Testen in der Inbetriebnahme um das Lager dann auch optimal fit zu machen. Das ist nämlich auch eine der Herausforderungen im Lebensmitteleinzelhandel. Wir handeln mit Produkten, die irgendwie MAD-kritisch sind und auch sehr volatil, sehr, sehr hohe Drehungen haben hinsichtlich der Innovation, neue Sortimente. Deswegen musst du im Endeffekt gucken, dass du möglichst optimal das Lager so bestückst und so hochläufst, dass du sofort von der ersten Minute loslegen kannst und die Ware, die du im Lager hast, auch ausliefern kannst, weil du am Ende des Tages immer zu knappe Ware hast. Und wenn dann dieses Lager, und die Maschinerie nicht funktioniert, verlierst du da im Endeffekt dann eine Marktpositionierung. Und deswegen haben wir uns die Zeit genommen, bis Ende des Jahres das optimal zu tunen, dass wir dann im Januar, wenn wir die Marktbelieferung machen, auch Sicherstellung gewährleisten können, dass die Artikel, die wir im Lager dann haben, die dann auch zum Verkauf bringen können. Und das ist eine neue Robotertechnologie von Swisslock.
0: Spannend. Du hattest vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, diese Filialbelieferung und die Art mhm. und Weise, wie ihr euch besonders Mühe gebt, vorher schon die waren so auszuliefern an die Filialen, dass möglichst wenig Arbeitsaufwand innerhalb der Filiale anfällt, damit die Leute da sich nicht um Logistik kümmern müssen. Ich weiß nicht, ob dir dieser Fall oder dieses Projekt von dm vertraut ist, mhm. äh, wo die diesen digitalen Zwilling mit Filialen und so weiter... Also seid ihr auch schon in der Hinsicht unterwegs? Geht ihr so weit und habt digitale Versionen von euren Filialen und bestückt die Lieferungen basierend auf den digitalen Spilling, die da erstellt werden?
1: Ähm, wir haben... Mehrere tausend Märkte, das teilen wir mit äh, DM, aber wir haben im Endeffekt selbstständige Kaufleute, so dass mm, der Digital -Zwilling mm. nicht im Endeffekt irgendwie nur drei, vier, fünf unterschiedliche, Also ich, bei DM weiß ich auch, dass die Komplexität etwas höher ist, aber bei uns tickt jeder Markt etwas anders, weil der selbstständige Kaufmann natürlich aufgrund der Rahmenparameter, aufgrund der Gegebenheiten sowohl architektonisch im Markt, aber auf der anderen Seite auch absatzseitig vom Klientel, von den Kunden, individuell seine Sortimente anpasst deswegen sagen wir, dass also der digitale Zwilling wird bei uns auch irgendwann kommen, dafür müssen wir aber noch ein bisschen mehr Rechenleistung haben in dem ganzen Thema, weil wir nochmal komplexer unterwegs sind, auch von den Sortimenten, wir haben im Endeffekt im großen Rewe Center fast 30.000 SKUs, da hat der DM viel viel weniger als wir und wir haben am Ende des Tages dann jeder Markt ist halt eben anders, also jedes Markt, jeder Markt müsste dann anders gepackt werden. Was wir aber wissen ist, dass es und das wirst du wahrscheinlich auch aus deiner Einkaufswirklichkeit, ich hoffe, du gehst dann auch zum Rewe einkaufen, ähm, <lacht> mal mitbekommen, dass es am Ende des Tages logische Gruppen gibt. gibt eine Gruppe, also Warenwelten, Warengruppen. Es gibt einen mhm. Bereich Frühstück, also die Marmeladen und die Nutellas und, äh, und das Müsli und dann auch Tee und Kaffee ist eher relativ nah beieinander in den Märkten, in den meisten Märkten. Und bei den Techniklägern kannst du natürlich im Endeffekt individuelle Regalbilder vielleicht optimal nachbilden. Aber in einem konventionellen Lager ist das etwas schwierig. Und ein Großteil, aus meiner Sicht auch konventionell bleiben wird, es wird nicht alles automatisiert und technisch, es wird gar nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll darstellbar sein, haben wir im Endeffekt diesen Warengruppenzusammenhalt ähm für uns definiert, so dass wir in den auch in den konventionellen Lägern unsere Regalbilder, unsere Pickreihenfolge so optimieren, dass wir einen Großteil der typischen rewe damit optimal mit Ware versorgen. Also mit minimalen Die mhm.
0: DM
1: ist ein Schritt weiter, glaube ich. mit als da kannst du, das, kannst du quasi den Rollbehälter oder die, die Palette von oben abpacken und musst immer nur ein paar Zentimeter vorfahren. Bei uns musst du im Endeffekt in so einem äh, Radius von drei, vier Metern kannst du am Ende des Tages dann den Rollbehälter ähm, komplett abpacken. Ist etwas anders, aber es ist der Heterogenität und der Komplexität geschuldet.
0: Mhm. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Filialen gesprochen. Wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen über Filialen und wir haben ein Thema noch überhaupt noch nicht erwähnt, und zwar das Thema Lieferservice. Und da wart ihr einer der Pioniere ja beim Thema Lebensmittelbelieferung, noch bevor es die ganzen Schnelllieferdienste und so weiter gab. Ihr seid vor elf Jahren bereits angefangen, Seid immer noch am Start ähm, wird gerne mal deine Einschätzung hören, wie es da läuft und was für logistische Herausforderungen dadurch eigentlich entstanden sind und wie sich auch die Logistik für diesen Lieferservice im Laufe dieser elf
1: Jahre verändert hat. Wir sind da weiterhin auf dem Wachstumskurs. Wir entwickeln uns da sehr gut. Das, was wir genauso in der konventionellen, also in der stationären Logistik vorhin auch gesagt haben, trifft auch auf den Lieferservice zu. Die Automatisierung ist da nicht allheilig machend. Also im Endeffekt, die Automatisierung muss man sich a leisten können und man braucht im Endeffekt die Volumina. Von daher ja. sind wir da gut beraten unterwegs, dass wir den richtigen Automatisierungsgrad, also an der einen oder anderen Stelle automatisieren wir, technisieren wir. Das also Thema Warenbereitstellung, Transport, innerbetriebliche Transporte. Damit sparen wir und sind effizienter unterwegs. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, die Einzelpicks, vollautomatisch abzuwickeln. Das ist das, was wir im Endeffekt national in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Wenn es die Technik dann betriebswirtschaftlich sinnvoll gibt, dann werden wir da bestimmt auch äh, uns mit beschäftigen, aber aktuell sind wir da eigentlich sehr gut aufgestellt und sind weiterhin auf Expansionskurs.
0: Ähm Lars, mal ganz kurze Frage dazu. Glaubst du, dass wir weit davon entfernt sind, von dieser vollautomatischen Picking von so Einzelartikeln?
1: Wir, wir kommen der Sache näher, So ähm, vielleicht Okado zu nennen, die das im Endeffekt... Ähm, in ihrem System in England ja äh, schon mehr als testen, sondern da tatsächlich auch in der Auslieferung nutzen, dass sie Einzelpicks machen. Aber am Ende des Tages auch noch nicht das breite Sortiment, nicht alle Artikel, sondern ein paar SKUs, die im Endeffekt sinnvoll pickbar sind durch so einen Saugnapf und sinnvoll greifbar sind. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es im Lieferservice auch in den nächsten Jahren, also in, in weiterer Zukunft, immer wichtig sein, dass man die Hand des Menschen für die Kommissionierung nutzt, weil die Heterogenität der Produkte ist im Endeffekt, ja, unendlich eigentlich. Aber ich glaube schon, und da danke für die Nachfrage, ich glaube schon, dass wir ähm, nicht mehr in so langer Zukunft ähm, das Thema Stückpicken im Teilbereichen sinnvoll einsetzen können. Nur heute ist es am Ende des Tages betriebswirtschaftlich noch nicht sinnvoll, weil die Leistung dort noch nicht so hoch ist.
0: Mhm. Und das Fulfillment für den Lieferservice macht ihr aus dedizierten Fulfillment-Centern nur für. Wir machen den den das den aus dedizierten
1: wir machen das dedizierte ja. fulfillment center die werden von der Vollsortimentslogistik mit Ware versorgt, ähm, sinnvoll dann aufgeteilt, sodass am Ende des Tages da auch die Verräumung dann immer besser funktioniert. Und das sind, äh, Fulfillment Center, die natürlich anders als unsere Logistikzentren, die mit den zwei 300.000 Quadratmeter Grundstücken, sondern die sind im Endeffekt 10, 15.000 Quadratmeter Grundstücke eher näher an die Ballungszentrum rücken, weil in dem Kostenmodell des Lieferservices natürlich der Transportanteil einer der essentiellen Faktoren, um das betriebswirtschaftlich darzustellen. Und an den Stellen, wo wir aktuell gut ausgelastet sind, wo wir im Endeffekt, ähm, ein gutes Volumen haben, wo wir im Endeffekt im konventionellen Lager arbeiten, ähm, schaffen wir es operativ tatsächlich auch eine schwarze Null im Lieferservice darzustellen. Aber es gelingt uns natürlich noch nicht überall, weil am Ende des Tages das ein Wachstumsgeschäft ist und das momentan noch eine Investition ist, um zukünftig dort die Kundengruppen dann auch mit Ware zu versorgen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, die Lega dafür, die Fulfillment-Center sind äh, großstadtnah oder citynah, also nicht in mhm. der in der Stadt, keine Darkstores, wir reden hier nicht von, von Micro-Fulfillment-Centern in okay. der Innenstadt,
1: völlig nicht, nicht euer Cup of Tea sozusagen? Nicht unser Cup of Tea, das beobachten wir natürlich, ähm, auch mit unserer Beteiligung ist ja kein Geheimnis, wir sind ja bei Flink, sind wir beteiligt und gucken uns mhm. das genau an, wie das funktioniert an der Stelle. Ähm, wir versuchen ein anderes Kundenklientel mit den wöchentlichen Versorgungseinkäufen mit Ware zu versorgen, also im Endeffekt eher Bongrößen Richtung 100 Euro, als im Endeffekt äh, die Instant Delivery Bons, die im Endeffekt dann irgendwie bei 20, 30 Euro sind, wenn es hochkommt, sondern eher in größeren und dadurch sind unsere Logistikzentren auch etwas größer ausgestaltet. Immer zentrumsnah, am liebsten würden wir natürlich auch unsere Logistik auf dem Marktplatz in Köln oder auf dem Marienplatz in in München bauen. Das ist dann aber immobilientechnisch irgendwo nicht darstellbar. Also da hätten wir dann auch die optimalen Versorgungswege. Aber da wir ähm, Same-Day- und Next-Day-Delivery favorisieren, aber nicht im Endeffekt sagen, innerhalb der nächsten Stunde, haben wir für die Distribution natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten und können auch von außerhalb der Stadt sehr effizient die verschiedenen Bezirke, die verschiedenen Quartiere optimal mit Ware versorgen.
0: Mhm. Gibt es auch noch Situationen, wo aus den Filialen selber geliefert wird oder ist, ist das kein na, Thema? Nein,
1: na, es, gibt, es gibt bei uns im Endeffekt mehrere Standbeine. Einmal das Thema Lieferservice, das ist das aus den Fulfillment-Centern. Das ist das, was auch den größten Umsatzanteil macht. Dann haben wir das Thema Abholservice. Da nutzen wir die gleiche Webplattform, ähm, die wir auch für den Fulfillment-Service haben, für den Lieferservice haben, nutzen wir im Endeffekt ebenfalls. Und da wird dann in den Märkten gepickt, und der Konsument kann sich das in dem Markt abholen, spart im Endeffekt Zeit, fährt am Ende des Tages eine besondere Tür, Warenausgabe und ist innerhalb von wenigen Minuten, ist er im Endeffekt vom Hof, hat dann aber von seinem Stammmarkt, von seinem Stammreve-Markt die Ware abgeholt, wird sehr, sehr gut angenommen und wir erschließen da andere Kundengruppen, als wir da durch den Lieferservice erschließen. Und der letzte Bereich ist aber der kleinste Bereich, ist der individuelle Lieferservice des Marktes, ähnliche Plattform, aber der Markt packt dann nicht und lässt dann abholen durch den Konsumenten, sondern der Markt sagt, das ist im Endeffekt zusätzlicher Service für meine Kundschaft und ich fahre die Waren dann auch noch zu den Kunden. Mhm. Das ist dann okay. der Lieferservice aus dem Markt.
0: Mhm. Nochmal beim Thema Liefern zu bleiben. Da habe ich auch eine interessante Nachricht gelesen oder Meldung gelesen, die mich ein bisschen überrascht hat, dass ihr noch am Thema Lieferroboter dran seid. Ich habe gesehen, in Hamburg gibt es irgendwie so ein Testcase, rollende Warenkörbe bringst mhm. in Hamburg. Rewe startet autonom fahrendes Einkaufskonzept in der Hansestadt. Jetzt war ich eigentlich der Meinung, dass, dass da schon viele Pilotprojekte stattgefunden hätten und die meisten hätten sich dafür daraus wieder zurückgezogen. Ich glaube, Amazon war lange Zeit dran, hat es in den USA probiert, auch hier in Deutschland. Ist es noch ein Thema und äh, warum gerade jetzt?
1: Am Ende des Tages ist die letzte Meile der kritische Erfolgsfaktor für alle Lieferdienste also. Sowohl die Non-Food-Lieferdienste, die du benannt hast aus Amerika, aber auch für den Lebensmittellieferdienst. Und deswegen tun wir gut daran, ähm, alternative Konzepte, alternative Möglichkeiten immer zu beobachten, zu testen, zu pilotieren und zu gucken, an welchen Stellen, an welchen Nischen so etwas denn dann Sinn macht, um am Puls der Zeit zu sein. Jetzt bin ich In dem neuesten Test bin ich halt eben nicht tief involviert. So kann ich dazu jetzt nichts sagen, was da jetzt unsere Zielsetzung an der Stelle ist. Ich weiß nur, dass wir gut daran tun, unser Geschäft immer weiter fortzuentwickeln und auch einen gewissen Anteil unserer Ressourcen immer dafür einzusetzen, auch für uns für die Zukunft auszurichten. Und ich würde das nicht per se im Endeffekt erstmal ähm, vom Tisch schieben, sondern würde sagen, jede Möglichkeit, die in irgendeiner Weise wirtschaftlicher als der Lieferwagen den Kunden mit Ware versorgt, gilt es im Endeffekt zu beobachten und weiter zu verfolgen und zu überlegen, an welchen Stellen ich die einsetzen kann. Also von daher... Ja glaube ich, werden wir noch viele unterschiedliche Möglichkeiten dort uns angucken, um unsere Konsumenten auch zukünftig nachhaltig und da ist das betriebswirtschaftlich auf der einen Seite, aber das ökologisch auf der anderen Seite mit Ware zu versorgen.
0: Ja. Ich wollte auch nicht kritisieren, dass er das macht. Ich war nur überrascht, weil ich weiß, dass so vieles probiert haben und da irgendwie vor die Wand gefahren sind, zu viele Probleme erkannt haben und dann letztlich doch die, die Sache wieder eingerollt haben. Deswegen war ich überrascht. Das hätte ja sein können, dass ihr was, was entdeckt habt oder was wisst, was andere nicht wissen und ihr habt da jetzt sozusagen ein neues Wenn Konzept das so wäre, mal. würde ich
1: es jetzt nicht im Podcast ausplaudern. Okay, okay. Dann heften wir es unter der Rubrik
0: ab, genau. Aber ein Thema, was ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen möchte, ist das, das Thema Dekarbonisierung. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, dass ihr auch eine Reihe an Versuchen startet mit alternativen Antrieben beispielsweise. Das ist ein Aspekt, den Carbon Footprint eurer Logistik zu senken. Vielleicht fangen wir damit an, mit den Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit alternativen Antrieben, habe ich gesehen, sowohl Elektro- als auch Wasserstoff, habt ihr schon Erfahrung mitgemacht, ne?
1: Genau. Wir sind ja eine sehr breit aufgestellte Gruppe, haben wir auch noch ein internationales Geschäft in der Rewe in Österreich und in Osteuropa und wir koordinieren alle Testaktivitäten über alle Vertriebseinheiten, koordinieren wir, um im Endeffekt da wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Ist das jetzt am Ende des Tages alles so, dass wir es morgen alles nur kaufen müssen und es funktioniert? Nein, das ist noch nicht so. Deswegen eine wertvolle Erfahrung. Ja. Es ist Forschung und Entwicklung. Ich glaube, sowohl für die LKW-Hersteller als aber auch für uns, wie setzen wir die Produkte optimal in unserem Netzwerk ein. Die LKW, den wir einsetzen und auch die E-LKWs laufen ohne Probleme, laufen hervorragend, es funktioniert im Praxiseinsatz, also wir setzen die tatsächlich in der Marktbeliefung optimal ein. Wir haben keine Probleme hinsichtlich Stillstandszeiten. Wir haben keine Probleme hinsichtlich irgendwo Temperaturführung. Also über die alternativen Antriebe gewährleisten wir auch die Kühlung in den LKWs. Also das funktioniert alles. Aber es ist im Endeffekt, wenn wir zweieinhalbtausend LKWs haben und wir haben im Endeffekt momentan irgendwie knapp 20 LKWs im Einsatz mit alternativen Antrieben, ist das momentan eher ein Test. Aber wir haben gesagt, das reicht aus, um es zu pilotieren, um Erfahrung zu sammeln, um dann im Endeffekt auch das Geld auf die richtige Karte zu setzen. Und wahrscheinlich gibt es nicht nur eine Karte, sondern es gibt irgendwie ein, zwei Karten. Aber die Herausforderung momentan ist die erste, dass es halt wenig Automobilisten gibt, die im Endeffekt sowohl Elektro- als auch wasserstoff lkws anbieten in Deutschland, in Europa. Ähm, da sind wir im Endeffekt in der Entwicklung noch etwas hinter den Automobilen hinterher. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: dadurch, dass das Angebot nicht da ist, dadurch, dass es noch nicht wirklich richtige Großserien sind, die da produziert werden, sind die Preise momentan auch gegenüber einem normalen Diesel-Lkw noch nicht wettbewerbsfähig. Deswegen ist es wichtig, dass der Gesetzgeber, dass die Politik das unterstützt und sponsort. Dann, in dem Kontext, durch die Unterstützung, durch, das, durch die Subventionen, sowohl im Kauf als aber dann auch im operativen Betrieb, sind sowohl Wasserstoff als auch Elektro-Lkw betriebswirtschaftlich ja, zu einem Nullsummenspiel bzw. mit einem geringen zusätzlichen Invest betreibbar. Also ein Versuchsballon, der am Ende des Tages betriebswirtschaftlich nicht harakiri ist. Nichtsdestotrotz ist es eine Investition in eine zukünftige Aufstellung der alternativen Antriebe. Und das, was uns am meisten beschäftigt und Sorgenfalten im Endeffekt auf die Stirn zaubert, ist, das ganze Thema Infrastruktur, sowohl Ladeinfrastruktur auf der einen Seite als auch für die wasserstoff lkws dann der grüne Wasserstoff, den ich gerne überall an jeder Ecke gerne tanken möchte. Nein, nicht an jeder Ecke, aber in einer ausreichenden Zahl. Und grün müsste ja sein, weil am Ende des Tages der Wasserstoff-Lkw zwar emissionsfrei, aber die Wasserstofferzeugung leider Gottes noch zu häufig sehr emissionsbelastet. Und beim Elektro, das, also es wird so ein Hype. Also ich habe das Gefühl, dass man so, dass diese diesen absoluten Hype in alternative Antriebe ein wenig so mal runterdampfen muss und mal über die Fakten sprechen muss. Wir wollen gerne viel mehr einsetzen, weil im Endeffekt aus viele Möglichkeiten, für gerade für die E-LKWs, bestehen. Unsere Leitung, unsere Anschlussleistung in unserem Lagerstandort ist halt eben viel zu gering. In Oranienburg hm. machen wir einen großen, breiten Test und da sind wir jetzt bei neun LKWs von dem Logistikdienstleister Enright. Aber mehr können wir auch an dem Standort nicht laden, weil mehr nicht aus der Leitung rauskommt. Das klingt irgendwie erschreckend, aber wenn man sich überlegt, was die für eine Wattleistung anfordern und wenn man sich überlegt, dass unsere Läger, wie gesagt, sehr groß sind und sehr große Kühlschränke sind, so dass wir am Ende des Tages auch schon für unseren Tiefkühlbereich und unseren frische Bereich und Obst- und Gemüsebereich schon eine sehr dicke Leitung brauchen und am Ende des Tages sehr eine hohe Anschlussleistung auch tatsächlich abnehmen, steckt da genau die Herausforderung drin. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ja, die öffentliche Hand massiv Gas geben muss, damit wir im Endeffekt dort dann die Dekarbonisierung auch tatsächlich umsetzen können. Weil wir sind bereit zu investieren, wir brauchen nur Investitionssicherheit und in irgendeiner Weise Infrastruktur.
0: Ja, und diese neuen Leger, die ihr gebaut habt in den letzten zwei, drei Jahren, habt ihr da schon von vornherein eingeplant, dass in Zukunft solche Infrastruktur existieren muss und äh ich meine, du beschreibst gerade eine Situation, wo die Leitung nicht ausreicht. Hm? Ist das eine Situationsbeschreibung von existierenden älteren Legern oder ist es auch eine Situationsbeschreibung der neuen Leger?
1: Es ist sowohl als auch, weil die Anschlussleistung, also das, das, das Schwierige ist halt eben, das Kabel ist halt ein sehr, also das ist halt eben eine sehr, komplexe Infrastruktur und es sind halt eben nicht die letzten Meter, die dann entscheidend sind. Der letzte Trafo, der vor unserem Lager steht, da haben wir viele Sachen schon berücksichtigt, aber eben auch noch nicht alles, weil die Planungen sind im Endeffekt vor zwei, drei, vier, fünf Jahren gelaufen, wo man im Endeffekt viele von den Punkten nicht in dem Umfang ähm, ja berücksichtigt hat. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Leitung, die mehrere Kilometer dann über die grüne Wiese geht, ist meistens dafür nicht geeignet, um dort noch mehr Infrastruktur mit Strom zu versorgen. Also von daher, ja. selbst wenn wir es berücksichtigt hätten wollen, wäre es halt eben schwierig gewesen, an der Stelle die Leistung dann auch dann in die Läger zu bekommen. Und das ist genau die mhm. die Herausforderung, wo wir, glaube ich, in den nächsten Jahren ja umdenken müssen und ein paar Sachen tatsächlich gänzlich anders machen müssen. Weil wir können die Investitionen nicht stemmen, wir können nicht die Leitung bis zum Elektrizitätswerk legen. Und auf der anderen Seite fühlen sich dann viele andere Bereiche dann nicht dafür verantwortlich, das zu tun. Also da muss man, glaube ich, dann mhm. jetzt quasi eine Dekarbonisierungsrevolution einleiten. Ansonsten kommen wir mhm. da im Elektrobereich nicht weiter.
0: Ja, Habt ihr große innovative Dinge gemacht, um überhaupt eher einen Energieverbrauch in diesen Logistikzentren, gerade auch die gekühlten Zentren äh, zu minimieren? Ich kann mir vorstellen, das ist ein Riesen, muss ein Riesenkostenfaktor sein, auch in den kommenden Jahren. Energiepreise, wie wirkt sich das Ganze aus? Da muss man wahrscheinlich auch das war, äh, ist, 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 kreativ werden, um da wirklich äh, einen Unterschied zu machen.
1: ne? Gute Frage. Das erste Thema ist natürlich gehören auf neue Standorte, wenn ich also auf alte Standorte, wenn die Statik es äh, gewährleistet, bei neuen Standorten wird sofort mitgeplant eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Ja. So, erster Punkt. Zweiter Punkt ist: Wir hatten im letzten Jahr, als das ganze Thema mit dem Gas, mit der Gaskrise stattfand, haben wir im Endeffekt hier viele Sitzungen gehabt und uns überlegt, wo, an welchen Stellen können wir denn noch was einsparen und haben dann ähm, was heißt nicht festgestellt, aber in der Diskussion dann im Endeffekt dann festgestellt, dass in dem Bereich der Kühlschränke, also der großen gekühlten Läger, wir schon absolut modern unterwegs sind, weil wir im Endeffekt immer das Interesse hatten, möglichst klimaneutral unterwegs zu sein und am Ende spart man durch jeden jede Kilowattstunde Strom, die man einspart, natürlich auch bares Geld. Von daher haben wir da schon in den letzten Jahren vielleicht sehr vorausschauend intensiv investiert, um die möglichst schlank zu fahren. Aber A, durch die Isolierung und B, durch das ganze Thema der Kühltechnik. Da kann man, machen halt eben verschiedene Technologien einen riesen, signifikanten Unterschied. Und das war schön zu sehen, dass wir da im Endeffekt schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber da ist die Reise wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Da wird im Endeffekt das eine oder andere noch hochkommen. Aktuell sind wir da innovativ gut aufgestellt, also Stand der Technik ähm, umgesetzt, um da tatsächlich sehr emissionsarm unsere Läger zu kühlen.
0: Mhm. Kleiner kleinen, kleinen Themawechsel, aber ein wichtiges Thema, was ich gesehen habe und habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr Teil von cloud for log seid, dem digitalen Lieferschein mhm. der GS1 und der BVL. Da wird einer der Gründungsmitglieder, glaube ich, oder zumindest jemand, der dieses Konzept sehr, sehr begrüßt und auch aktiv durchführt. Für die Leute, die es nicht kennen, der digitale Lieferschein wird bei Belieferung digital quittiert und alle in Echtzeit können alle Pedale in der Lieferkette diesen Lieferschein digital dort einsehen. Vielleicht gerne deine Einschätzung zu diesem Projekt, wie es läuft, ähm, wie die Akzeptanz ist und was du dir in Zukunft gerne wünschst, wie es mit dem Projekt weitergeht. Was benötigt ist, um das wirklich flächendeckend an den Start zu bringen?
1: Wichtig ist, also nur im Endeffekt den Lieferschein zu digitalisieren, also im Endeffekt ein Dokument digital ja. abzubilden als PDF-Dokument, dadurch hat man noch keine Prozessverbesserung an der Stelle. Also ja. Digitalisierung ist ja am Ende des Tages nicht Papier einzusparen, sondern am Ende des Tages Prozesse so zu verändern, dass sie digital elektronisch verzahnt funktionieren. Und da ist genau der Knackepunkt in der Anwendung für uns. Der digitale Lieferschein ist eine gute Idee und die Plattform ist gut und wir sind intensiv dabei, in diesem Kollaborationsprojekt das Thema auch mit weiterzutreiben. Ich glaube nur, uns muss es gelingen, dass in unsere Geschäftsprozesse komplett zu integrieren. Ansonsten ist es kein Effizienzgewinn, ansonsten haben wir am Ende des Tages einmal ein Medium-Change, haben an einer Stelle kein Papier, müssen aber dann im Endeffekt in irgendeiner Weise sehr schwierig das dann wieder in unsere Systeme rein integrieren. Und es muss es uns gelingen, das mit unseren Systemen zu verzahnen, dann ist das ein Erfolgsmodell. Da sind wir aber heute noch nicht und deswegen, wir unterstützen die Initiative weiterhin, wollen da im Endeffekt auch gucken, dass wir da im Endeffekt tatsächlich ein, eine Optimierung darstellen. Aktuell sind wir da aber noch nicht. Und wir müssen im Endeffekt sowohl bei uns in den Prozessen ein paar Sachen adaptieren, aber auch in der Gesamtprojektdefinition ist an der einen oder anderen Stelle nochmal der Scope ein bisschen zu adaptieren. Ansonsten glaube ich fest daran, dass in der Lieferkette das Papier keine Zukunft hat und im Endeffekt der Lieferschein digitalisiert gehört, aber dann so digitalisiert, dass er automatisch verarbeitbar ist.
0: Ja. Gibt es weitere wichtige Dinge, die du in den letzten Jahren, seitdem du bei REWE bist, in den letzten drei Jahren an den Start gebracht hast, an denen du dran warst, an du gearbeitet hast, die du gemeinsam mit deinem Team gemacht hast, auf die du stolz bist, die nochmal erwähnenswert
1: wären? Ich glaube, da kann die Logistik oder die REWE stolz drauf sein. Das ist genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, aber das ist, glaube ich, das, was in den letzten Jahren im Fokus stand und auch uns in den nächsten Jahren beschäftigt. Wir haben viel über... Zum Schluss über digitalen Lieferschein, Dekarbonisierung, automatisierte Läger, große Investitionen, zwei Milliarden Investitionen gesprochen. Wir haben im Endeffekt über Kostendruck und, und, und 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 Lieferservice gesprochen. Am Ende des Tages geht es aber alles nicht ohne den Menschen. Und das, wo wir gut dran tun, gut dran getan haben in den letzten Jahren und auch in der Zukunft dran tun, wertschätzend mit unseren Mitarbeitern umzugehen, unseren Mitarbeitern im Endeffekt eine, gute Atmosphäre bei der Arbeit zu bieten und unsere Mitarbeiter an uns zu binden. Logistik bleibt bei allen Automatisierungen und Digitalisierungsbestrebungen ein People's Business. Wir werden die Hand und den Kopf nicht ersetzen, sondern wir werden ihn nur sinnvoller einsetzen, effizienter, effektiver in der Zukunft. Und das gelingt uns bis jetzt ganz gut, uns da am Markt zu positionieren, weiter auch gute Mitarbeiter zu bekommen. Aber das muss eins der Kernthemen sein. Bei all den ingenieursmäßigen äh, Innovationen muss es uns um die Menschen gehen, weil wir müssen im Endeffekt ein guter Platz sein, um zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube, ihr gebt doch da besonders Mühe. Ich seid ja nicht auch Mitglied von den Wirtschaftsmachern, unterstützt die Initiative, mhm, ja. die das Berufsbild des Logistikers attraktiv machen will, in der allgemeinen Bevölkerung äh, ins richtige Licht brücken will. Ich glaube, da seid ihr beteiligt. mit wenn, wenn Da tue. sind wir beteiligt
1: und äh, auch sehr bewusst, weil genau das, wenn man erzählt, egal wo, ich mache Logistik, dann ist man immer schuld für den Stau auf der Autobahn. Aber was, wie, welche Facetten ja. die Logistik alles bietet, was wir alles tun, lade alle immer herzlich in unsere Lagerstandorte ein, um unsere Logistikkette intensiver kennenzulernen. Und das erstaunt die Menschen, wie vielseitig die Lebensmittellogistik ist. Und das wollen wir halt eben transportieren. Das muss uns gelingen.
0: Tolles Schlusswort. Lars, ich glaube beim nächsten Mal, wir haben ja am Anfang erwähnt, dein Titel ist ja einig. du bist zuständig für Logistik und Supply Chain Management. Ich glaube, es gibt noch viel, viel Supply Chain Themen. Gerade mit euren Lieferanten und so weiter, die wir in der Zukunft nochmal besprechen können. Ich glaube, wir schieben nochmal eine, eine Episode 2 nach, wo wir dann nur über, in Anführungszeichen, Supply Chain Themen sprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Das
1: machen wir sehr gerne.
0: Mach's gut, Lars, und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst.
1: Bis dann. Mach's gut.
0: Ciao. So, das war der BVL-Podcast mit Lars Siebel von der REWE Group. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris
1: Felgentreer.